0: Bevor ich es vergesse, Marcel, du hast die Hundeleine vergessen. Ach, der arme Mops. Gut, heute gibt es ein kleines Interlude. Da ich diese Woche Geburtstag hatte, ja, und noch zweimal auflegen muss, gäste also wieder erst nächste Woche. Ja. Ich es bereits, ein kleines Interlud, heißt also ein kleines Podcastchen, eine kurze Folge. Da diese Woche sehr, sehr viel los war bei mir. Geburtstag. Ich bin jetzt 44 Jahre alt. Uff. Und was soll ich sagen? Fühlt sich gar nicht so schlimm an. Also, ich habe es mir schlimmer vorgestellt. Lustigerweise, 44 mal 100 sind 4.400. Und so viele Hörer hat mein Podcast. Das klingt ein bisschen übertrieben, ist es auch, denn... 4.400 Mal wurde mein Podcast angehört. Also, ich hoffe ja mal, da sind einige dabei, die mehrere Folgen gehört haben. Zwischen 200 und 400 Plays ist wirklich alles dabei und das freut mich sehr. Und was mich besonders freut, ist, dass immer noch Menschen dazukommen und auch Bock haben, sich von Anfang an die erste Staffel auch noch äh, reinzuziehen. Vielen, vielen Dank dafür und herzlich willkommen. Tö. Hätte ich ja anfangs nicht zu träumen gewagt dass mir dann doch so viele Leute zuhören. Vielen Dank dafür und ich werde auch einfach immer weitermachen. Diese Staffel wird noch so drei, vier Folgen zusätzlich zu dieser kleinen Folge haben. Und wenn alles klappt, mit den drei Gästen, die ich mir für diese Folgen wünsche. Einmal ein Clubbesitzer, einmal ein DJ aus Köln und Paul. Paul ist natürlich nicht nur Paul, sondern Paul ist DJ-Produzent und... Dry von Brian Bollinger. Sein Hausbau schreitet voran und sind wir ehrlich, ich habe jetzt lang genug Geduld gehabt und jetzt wird es mal Zeit, dass er hier vorbeikommt. Also irgendwann reicht auch. Keine Bange, ich habe sein Wort. Denn unter anderem werden wir dieses Jahr auch mal wieder öfter spielen auf Festivals, in Clubs, hier und da, wie man so schön sagt, zum Beispiel im März, wenn das Wetter schön ist, Kidball Rooftop Open Air. Freue ich mich sehr drauf. Ich denke, Paul auch. Dann spielen wir in Hamburg, Übel und Gefährlich, auf dem Label-Showcase von Moon Boutique Records mit Moon Boutica, Clueso, Neil Porter etc. zusammen. Das wird ein großer Spaß. Ich habe ein bisschen Angst vor unser Playtime. Das wird für mich ganz neu sein, diese Uhrzeit zu bespielen. Da ist Fatih normalerweise schon im Bett. Hm, ungefähr. Noch ein Grund zur großen Freude, dort zu spielen, ist es, dass wir unseren... Man könnte schon sagen, langjährigen Kollegen Gene Kennedy kennenlernen. Und zwar persönlich. Bisher immer nur Facebook-Kommunikation, wenn es um Tracks ging. Der ist ja von Neuseeland jetzt nach Österreich gezogen. Hat dort auch einen Friseurladen bei seiner Frau, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ja, er wird dort hinkommen und dort werden wir uns zum ersten Mal sehen, treffen, umarmen, Hände schütteln. <lacht> Obwohl, bitte die Coronavirus, vielleicht äh, Hände schütteln mal weglassen. <lacht> zum Kuss dafür. Naja, das wird auf jeden Fall ein freudiges Treffen und, so wie es aussieht, kommt Rob T. auch mit. Ich glaube, ich muss ihn nicht mehr vorstellen, den Rob T. Ihr kennt ihn vom Stone Dance, von der Tiger und so weiter. Wird auf jeden Fall ein großes Fest am 28.03. Naja, und so langsam trudeln auch andere Termine ein, wie zum Beispiel Wabelbeats. Da spielen Paul und ich safe am 01.05. mit Format B zusammen. Und am 30.05. spielen wir auch dort. Da weiß ich aber gerade nicht mit wem. Im Juni kommt noch ein fettes Open Air dazu, das darf ich aber noch nicht verraten. Aber es scheint ein Open Air der Duos zu werden. <lacht> ein paar Acts sind schon announced, wie man so schön sagt. Wir allerdings noch nicht, deswegen sage ich auch nichts mehr. Für mich persönlich wird der März relativ entspannt, das passt mir ganz gut. Da kann ich mich nämlich um den Podcast etwas kümmern, dann wird es ja wieder eine Pause geben. Passt wiederum ganz gut. Im April geht es ja richtig rund. Da werden viele meiner DJ-Kollegen auch einiges zu tun haben. Für mich stehen da zu den normalen Gigs noch äh, die emanuel party an, die Westend-Party. Dann gibt es noch eine Unistart-Party in der Resi. Es wird eine disco hausveranstaltung veranstaltung in Paderborn geben. Fresh, fresh. Hm. Ich will noch nicht sagen, wie sie heißt, aber in der nächsten Ausgabe kann ich schon ein bisschen mehr verraten. Ja, und im April noch Tanzende Mai. Ich diesmal mit DJ Alpha in Hameln. Man kann davon ausgehen, dass ich dann den Podcast im Mai wieder starte, zur dritten Staffel. Wie das klingt. Was für mich persönlich jetzt ganz gut klingt, ist, dass ich 70 Tage rauchfrei bin. Ja, das ist, finde ich gut allerdings fühle ich mich immer noch wie im Entzug. Also, ich möchte es mal so formulieren. Ich rieche das immer noch ganz gerne, wenn irgendjemand in meiner Nähe raucht. Und vielleicht ist es auch ein Fehler, darauf zu warten, dass dieser Effekt einsetzt, wie bei vielen anderen Nichtrauchern, die dann irgendwann sagen, ich finde es voll ekelhaft und blablub. Irgendwie kann ich das noch nicht. Vielleicht kommt das aber auch nie und ich bleibe so entspannt. Jedenfalls werden die Situationen weniger, in denen ich es wirklich vermisse. Gerade beim Auflegen ist es gar nicht mehr so schlimm. Da hatte ich eigentlich die größte Angst vor, dass ich da irgendwie stehe und total nervös werde oder einen Zusammenbruch kriege. Aber im schlimmsten Fall passiert ja auch nur gar nichts, ne? Also wenn man nicht raucht. Es ist ja nicht so, dass dann irgendwas passiert. Hm, vielleicht hätte ich es eher probieren können. Für mich war es jetzt der richtige Zeitpunkt. Vielleicht halte ich es noch länger aus. Boah, soll ja auch nicht eure Sorge sein. So, ich habe auf meinem Studiorechner erstmal ein bisschen Ordnung geschaffen. Mir ist aufgefallen, dass auf meiner Festplatte, ich habe so ein Fusion Drive 2 Terabyte, dass da nur noch 100GB frei waren. Und das klingt erstmal viel 100GB, aber durch Projekte, Sound Samples kann das ganz schnell noch viel weniger werden. Daher habe ich mal Projekte gesammelt, gelöscht, aber vorher auf eine extra Festplatte gepackt. Natürlich habe ich alles noch auf einer Time Machine, aber wenn die mal kaputt gehen sollte, ich bin da so ein bisschen übervorsichtig. Naja, auf jeden Fall habe ich jetzt mal ein paar Projekte gelöscht und auch so Bounces, die man macht. Also ich sage mal, man hat was produziert und exportiert das, damit man sich das mal irgendwie auf dem Handy im Club oder sonst wo anhören kann. Und dann gibt es natürlich auch tausende Versionen und das braucht ja kein Mensch mehr auf dem Rechner. Naja, ich habe auf jeden Fall geschafft, innerhalb von 20 Minuten dann doch mal 120 GB freizumachen. Ist mir aber immer noch nicht genug. Ich muss noch mal irgendwie schauen, ob ich nicht noch mehr löschen kann. Hm. Ich mache das auch leider viel zu selten. Aber da ich mich jetzt wieder mehr um die Belange meiner Produktion kümmern möchte, denn ich habe in letzter Zeit wenig produziert. Naja, sagen wir mal so, ich habe wenig für mich produziert und für die Projekte für mich, sondern eher mehr so Ghost-Producing gemacht. Das soll sich jetzt wieder ändern und dafür brauche ich halt so ein bisschen Ordnung. Wie zum Beispiel auch auf dem Desktop oder in meiner Dropbox. So ein hyper-ordentlicher Typ bin ich jetzt nicht. Aber ich habe jetzt gerade das Gefühl, ich muss da so ein bisschen was frei wischen, um mit voller Kraft äh, wieder anzufangen. Was mir übrigens dabei hilft anzufangen, sind Deadlines. Es gibt halt viele Projekte, die man so anfängt, auf die niemand wartet. Die einfach auf dem Rechner schlummern und ja, sind tolle Sachen, tolle Loops und... Aber da wartet niemand drauf und man hat die einfach. Das heißt, man hat da jetzt nicht so, also ich habe da dann nicht so den Drang, das komplett fertig zu machen. Andererseits gibt es dann wieder Projekte wie Remixe oder auch Zusammenarbeiten. Und da sollte man sich dann schon mal sputen, um die fertig zu bekommen. Gerade auch, wenn es heißt, ja, der Remix soll bis zum, ich sag mal als Beispiel, 10. März, also das soll bis zum 10. März fertig werden und man ist am 9. März fertig und schickt dann ab und dann stimmen da aber noch ein paar Sachen nicht, also soundtechnisch oder vielleicht auch arrangiertechnisch, dass man da noch was ändern sollte, könnte, müsste, dann wird es natürlich richtig knapp. Deswegen bin ich eigentlich eher so ein Typ, der das relativ schnell vom Rechner wegarbeiten möchte. Gut, aber Kreativität ist keine Einmalstraße, möchte ich mal sagen. Ich bin halt auch nicht jeden Tag kreativ und manchmal mache ich dann einfach andere Sachen, wie zum Beispiel den Rechner aufräumen oder versuche dann auf einer anderen Ebene kreativ zu sein, im Bereich Grafik oder sonst irgendwas. Aber ich gestehe, und das ist jetzt gar nicht so schlimm, also für mich ist es nicht so schlimm, Gott sei Dank, denn ich bin ja selbstständig, aber es kann auch schon mal passieren, dass ich einen halben Tag lang nichts schaffe, einfach weil ich sehr unkreativ bin. Dann höre ich sehr, sehr viele Podcasts. Fällt natürlich niemandem auf. Also, wenn man in so einem Kreativloch hängt. Ich kann dann irgendwas Lustiges bei Instagram posten, irgendein Meme oder sonst irgendwas. Und meine Frau hat da so eine gute Antenne für. Anfangs hat sie es nur gemerkt, wenn ich irgendwas im Haushalt gemacht habe, was ich sonst nicht so gerne gemacht habe. So, äh, Staubsaugen, freiwillig oder so. Dann äh, hat sie schon irgendwie gemerkt, äh, ja, ist ja mit Kreativität nicht weit, wa? Wenn er schon anfängt, irgendwie hier den Boden sauber zu machen. Zweite Geständnis. Ich staubsauge sehr ungern. Ich schweife ab. Auf jeden Fall gibt es wirklich Phasen, in denen ich einfach nicht zu Ideen komme. Wo ich dann vorm Rechner sitze, wenn ich mich überhaupt an den Rechner dran sitze, denn manchmal ist es dann wirklich schon so dieser Berg, der dann vor mir ist, nach dem Motto, du musst jetzt was schaffen, ist dann so groß, dass ich gar nicht erst vor den Rechner gehe, aus Angst, wenn du den anmachst, dann kommt ja eh nichts mehr rum. Klingt vielleicht blöd, aber es ist wirklich manchmal so. Und dann muss man sich, oder ich, muss mich dann da einfach rauskämpfen mit anderen Sachen, heißt dann Grafik oder auch Vorbereitung von Podcast oder auch, was mir nicht oft gelingt, aber doch immer öfter, dann trotzdem den Rechner anzumachen, Cubase anzumachen, also das Programm, mit dem ich produziere und was zu probieren. Manchmal sitze ich zu Hause und denke mir, hm, vielleicht wäre es geiler, wenn du so einen 9-to-5-Job hättest, irgendwie vielleicht als Grafiker, das kann ich ja so ein bisschen ähm und um dann irgendwie vielleicht einfach mal fremdbestimmt zu sein. Das heißt, da kommt jemand und sagt dir, was du zu tun hast. Du machst das, du machst das so gut, du kannst. Und wirst vielleicht noch ein bisschen gelobt und fährst dann nach Hause und hast dann den Kopf frei. Also gibt es solche Berufe, wo man nach Hause fährt und hat den Kopf frei? Ich weiß es nicht. Äh, ja, zu Hause ist mein Studio. Von daher ist das immer schwierig mit dem freien Kopf. Ich habe also immer irgendwie irgendwas zu tun. Und ich glaube, ich hatte es erwähnt, gerade DJs werden auch mal abends oder nachts angerufen, weil sind ja Nachtmenschen, müssten also erreichbar sein, Tag und Nacht, nee. Allerdings klappt das mit normalen Bürozeiten sowieso nicht, von daher habe ich mir das auch direkt abgewöhnt. Es ist einfach, wie es ist. Ich habe mich einfach dazu entschieden, mein Mobiltelefon in den Flugmodus zu stellen, um Ruhe zu haben, weil ich sonst wirklich viel zu sehr abgelenkt bin. Liegt natürlich auch an mir, da bin ich äh, original wie Homer Simpson <lacht> Nach dem Motto, ich konzentriere mich, oh, ein Eichhörnchen. Ja, deswegen muss ich mich selbst beschützen, um kreativ zu arbeiten oder auch innerhalb von einer Stunde oder ein, zwei Stunden Kreativität zu entwickeln. Manchmal dauert es einfach. Ja, in diesem Prozess befinde ich mich halt gerade und versuche mich mit leichten Arschtritten dazu zu bewegen, mal wieder was zu produzieren, einfach was Neues anzufangen oder auch so ein, zwei Projekte zu beenden. Denn Deadline-technisch gibt es gerade nur zwei Sachen, die ich fertig machen muss und da habe ich auch noch Zeit. Trotzdem muss ich damit anfangen. Natürlich kann ich, während ich nicht produziere, andere schöne Musik hören und dann kommen wir mal zum Track der Woche. Track der Woche kommt von Melsen, ich glaube Tom Melsen, einem sehr jungen Künstler aus Holland. Gleiche Stadt wie Afrojack, aber keine Bange. Es ist ein wunderschöner Haus. Es ist jetzt nicht diese Art von Haus, die sich über mehrere Breaks entwickelt und nach und nach Elemente dazukommt. Nein, es geht ins Break, ein Vocal kommt, ein Piano, da, somit bin ich gefangen. Wirklich ein richtig geiler Track und ich habe mal geschaut, der hat auch schon andere gute Tracks, hat auch schon bei guten Labels released. Ich hoffe, da kommt noch einiges mehr und ich denke, dem sollte man noch ein bisschen Aufmerksamkeit schenken. Könnte meiner Meinung nach auch mal gut sein für einen Radiohit. Also ja, es ist, ja, wenn man sagt, kommerziell. Äh, alles, was man kaufen kann, ist kommerziell. Aber wenn ihr mal reinhört, werdet ihr merken, was ich meine. Ich habe das Ding auf jeden Fall seit einer halben Stunde im Ohr, seitdem ich es entdeckt habe und oh, finde es super. Check der Woche also, Melsen mit Every Single Time. Der Classic Track der Woche kommt dieses Mal von Roger Sanchez, Another Chance. Nummer ist 2001 rausgekommen, hat eine unglaubliche Atmosphäre. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich die Nummer gespielt habe, als die Akkorde zu hören waren. Nach dem Übergang war schon Gänsehaut angesagt und dann kam der Gesang. Ja, welcher Gesang? Das ist natürlich eine gesampelte Nummer. Das heißt, da hat sich der Roger Sanchez an einem anderen Track bedient und zwar aus dem Jahre 1982. Toto I won't hold you back. Ich glaube, dass in jedem Club 2001, 2002 rum diese Nummer lief und alle wussten Bescheid, wenn die Textzeile kam If I had another chance tonight, ja, auf jeden Fall mein Klassik der Woche. Abgesehen von den Tracks der Woche möchte ich euch auf jeden Fall die neuen Disclosure-Sachen ans Herz legen. Die alten Disclosure-Sachen waren fett, aber die neuen sind für mich ultra fett. Ganz besonders Ecstasy, aber eigentlich alle Tracks, die gerade von Disclosure neu rausgekommen sind. Ja, hört mal rein, ne? Ich bin immer noch nicht weiter, wie ich das neue Projekt von Calvin Harris finden soll. Love Regenerator heißt es, glaube ich. Und ähm, hat gerade debütiert mit so einer Zweitrack-EP Technoid. Aber da ist so ein discoartiges Break drin. Deswegen kann ich die Nummer nicht einfach so links liegen lassen. Hm, es treibt zwar, aber wenn das Break vorbei ist, dann ist für mich sowas von langweilig. So wie... Die meisten Techno-Sachen auch für mich sehr langweilig sind. Wie gesagt, ist ja alles nur Geschmack, ne? Spannend finde ich nur wie immer diese alter Ego-Geschichte. Warum macht Calvin Harris sich einen zweiten Namen oder benutzt einen anderen Namen? Wenn es doch eh jeder weiß und wenn das doch auch veröffentlicht, dann ist es doch wieder so, dass irgendwer liest: Oh, Calvin Harris hat einen neuen Track. Oh, uh, das klingt aber ganz anders. Eigentlich macht man es ja mit einem anderen Namen, damit die Leute nicht denken, okay, das ist jetzt irgendwie DJ A, der klingt ja normalerweise so, auf einmal klingt er so. Denn es soll ja auch, so wie es ja auch hier bei Calvin Harris stattfindet, eine ganz andere Musikrichtung sein. Das heißt, die Leute, die die normalen Calvin Harris Sachen, die in den Charts stattfinden, hören, die werden vielleicht bei Love Regenerator sagen, oh, äh, wo ist denn die Strophe, wo ist das Refrain? Gibt's ja alles nicht. Ist halt Technoid. Ja, warum auch immer. Insgesamt finde ich sowieso schade, aber so sind die meisten Menschen halt gepolt. Und kann man ja einerseits auch verstehen, ich sag mal, wenn ich eine Nuss-Nougat-Creme total gerne mag und da steht ein Name drauf und ich kaufe die und ich kaufe die und die schmeckt seit zehn Jahren gleich, dann soll die natürlich mit demselben Namen auf einmal auch nicht anders schmecken. So ist das wohl am einfachsten zu erklären. Die beiden neuen Techno-Tracks sind übrigens auf Columbia Sony Music erschienen. Wie wir alle wissen, Vorreiter in Sachen Technomusik und Underground. Hm. Mal eine andere Frage. Wie geht es euch denn eigentlich so mit diesem SARS-CoV-2-Coronavirus? Hm. Landläufig gesprochen. Ich gebe es zu. Bisher hat mich ja nichts geschockt. Ne? Also wenn ich gelesen habe, ähm, hier, Rinderwahn, Schweinepest, Vogelgrippe, was auch immer, hat mich das seltenst äh, tangiert oder, wie soll ich das sagen, ja, es war immer sehr weit weg und selbst wenn dann irgendwelche Fälle im Fernsehen gezeigt wurden, hatte man sich gedacht, na gut, ganz so schlimm ist es nicht. Allerdings bei diesem Ding, dem Coronavirus, als das dann vor drei, vier Wochen in China anfing, habe ich zu meiner Familie gesagt, achte drauf, es ist keine Frage ob, sondern nur, wann es uns erreicht. Und ich glaube, also... Heute ist Donnerstag, morgen ist Freitag. Die Nachrichten überschlagen sich da ja. Ähm, wir sind jetzt schon in NRW mit den Infizierungen. Ja, ist halt jetzt schon bei uns. Und ich habe mir mal so Gedanken gemacht, was das eigentlich bedeutet. Also für mich bedeutet das natürlich äh, noch öfter Hände waschen. Aber so insgesamt hat ja schon wirtschaftliche Nachteile global gesehen, Export, Import, ja... Ich kann leider nicht mehr differenzieren, was ich jetzt davon alles Panikmache ist oder halt auch dann wieder Beruhigung. Ich bin überhaupt kein Fan von irgendwelchen ja, Verschwörungstheorien. Dann kommen dann die einen und sagen, ja, aber hier äh, die Wintergrippe, die ist ja viel schlimmer. Die anderen sagen, ja, aber die Sterblichkeitsrate ist ja jetzt schon doppelt so hoch wie bei der normalen Grippe. Ja, zickzack, ich weiß es nun auch nicht. Aber was ja nun Fakt ist, ist, dass viele... Institutionen geschlossen werden. Schulen zu bleiben, ja Firmen geschlossen bleiben. Die Frage ist, bleiben dann auch bald Clubs geschlossen? Weil da erzähle ich jetzt natürlich keine Geheimnisse, aber wenn ich da auf Toilette bin und mir die Hände wasche, sehe ich ganz oft, wie viele Menschen das nicht tun. Äh, Männer natürlich, denn die sehe ich da auf der Toilette und äh, finde ich natürlich super ekelhaft. Vielleicht liegt es daran, dass sie schon betrunken sind oder dass sie es zu Hause auch nicht machen, was doppelt so ekelhaft wäre. Aber eigentlich ja, wie soll ich sagen, ohne komplett sarkastisch zu werden. Ich als Virus würde mir auf jeden Fall einen Club aussuchen, um da irgendwie mich zu verbreiten. Nicht nur Männer werden übergriffig im Club, auch Frauen touchen. Wenn ich das so runterbreche, wie oft ich am Abend oder sagen wir mal im Monat angefasst werde, nur um einen Wunsch zu erfüllen und das von Frauen, Männern, diversen, in gleichem Maße, ja, da muss ich mir schon Sorgen machen. Es sind ja jetzt wohl auch schon über 200 Messen abgesagt worden. Das machen die ja auch alle nicht ohne Grund. Naja, ich halte weder was von Panikmache, noch was von Unterschätzung. Aber wer sagt einem da schon wirklich die Wahrheit? Und wer weiß die Wahrheit? Die Wahrheit kann doch wieder keiner vertragen. Ist doch so. Ich werde weiterhin zum Auflegen gehen, in die Clubs, die geöffnet bleiben. Hände schütteln lassen wir aber lieber, oder? Falls ihr mich also an diesem oder an einem der nächsten Wochenenden seht, Schön von weitem Winken. Das gefällt mir. Wenn der Podcast erscheint, dann ist es Freitag, 28. Februar. Da werde ich abends auflegen im Max Rebell und zwar für eine geschlossene Gesellschaft. Ja, der feine Herr äh, lässt auch nicht jeden rein, äh, hier der Max. Bitte <lacht> eine wunderschöne Party. Am Samstag bin ich dann im Hermannsclub in Detmold und spiele da mit Sydney. Das war dann aber auch hier ein schöner Februar mit 29 Tagen. Im März starte ich dann ganz entspannt erstmal mit dem Kraftwerk in Berl und danach die Woche in der Residenz und die nächsten Termine kommen dann in der nächsten Woche. Könnt ihr euch doch sowieso nicht merken, wenn es überhaupt jemand interessiert. Das war also die kurze, gastlose interlud folge Bis nächste Woche. Alles kann, nichts muss. Der Bolinger. Superstars